0: E estamos ao vivo, boa noite Ricardo e Ian
1: Boa noite Davi, boa noite Ian, um grande prazer estar aqui novamente fazendo essa live né? Vamos comentar alguns assuntos do dia E segundo o nosso operador, o mote dessa live vai ser falar, como sempre, deles Dos mais queridos, das pessoas que nos querem nos gulag Das pessoas que gostariam de fazer uma revolução armada no Brasil das pessoas que têm Lenin, e Karl Marx como seus ídolos, das pessoas que estão nas organizações de extrema esquerda como PCB, PSTU, entre outras, falar dos comunistas. E vamos falar desse, particularmente né, do Ian Neves, o cabeludo, que, aliás, eu vi até uma, uma treta com ele, porque ele resumiu o fetismo da mercadoria de Marx de maneira incorreta e teve um auê em torno disso. Tem,
0: temos esse vídeo aqui. Ótimo. Temos esse ah, mas coitado, menino. Mas os conceitos são difíceis
1: também. O cara errou ali. Faz parte. Eu Aí, vou defendê-lo. Vamos começar com um pouco de energia. Boa noite
2: boa noite, 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 meus caros ouvintes do MBL News. Eu quero começar com o pedido usual de sempre, de todos os intelectuais dessa bancada. De que, se você é um fiel defensor da nossa causa, se você é um militante aguerrido do movimento, se você acredita num futuro mais livre para o Brasil, então você sabe o que você tem que fazer. Você tem que pegar a sua mão, erguer o seu dedo indicador e sentar aquele like, aquele like na live. Porque se você não fizer isso, se você não fizer isso, meu colega, você está traindo o movimento Brasil Livre. Você está sendo um páreo. Você está sendo um inimigo da causa. Você está sendo um traidor deste movimento. Um traidor você vai para do o movimento. Aqui do MBL. E você será lembrado, nós não esqueceremos esse momento no qual você não orgueu dedo indicador e clicou no like. Então clique imediatamente, vamos compartilhar essa live e fazer com que o MBL News de hoje seja o melhor MBL News da semana. Então, meu querido Ricardo, vamos começar com as pautas desse dia tão turbulento. Uhum. Em primeiro lugar, nós temos a chegada de Bolsonaro ao Brasil. É, assim, eu acho que era uma chegada já muito anunciada,
1: porque eu, eu cheguei até a especular aqui, para ser justo, que o Bolsonaro demorasse mais, eu imaginei que ele fosse demorar mais. Algumas pessoas disseram que tem a ver com a questão da inspiração do visto e coisas desse tipo, mas eu sinceramente não acho que esses formalismos impeçam um cara que foi ex-presidente de ficar onde ele quer se o cara quer ficar lá ele dá um jeito entendeu ele dá um jeito as leis não são tão rígidas assim é, e, então Bolsonaro vem portanto a gente tem que falar do significado simbólico do que realmente está por trás da volta dele a, neste momento eu acho que os fatores centrais da volta do Bolsonaro são os seguintes primeira coisa é a percepção de uma fragilidade ostensiva do governo Lula Uh, o governo Lula não está caminhando por um lado bom, por razões aqui já alegadas muitas vezes. Uh, algumas promessas de campanha que o PT fez não foram cumpridas do jeito que deveriam ser cumpridas. Então houve um aumento muito pequeno do salário mínimo... Uh, a mudança na categoria do imposto de renda foi uma mudança que não favoreceu as classes populares do jeito que se imaginava, as previsões de crescimento para o ano são baixas, previsão de 1%, agora eu vi que o Banco Central atualizou a previsão de crescimento do Brasil para 1,2%, então isso é praticamente um crescimento marginal, que significa... Enfim, basicamente o Brasil continuará patinando em 2023 e, dado o novo arcabouço fiscal, provavelmente continuará patinando em 2024, talvez até 2025. Então, essa situação coloca o, o governo Lula numa franca contradição com a base de seu apoio eleitoral. Qual é a base do apoio eleitoral do Lula? Não é um voto ideológico, não é um voto de militância, não é um voto que está lá para cobri-lo de glórias ou coisa do tipo, como é o voto do Bolsonaro. O voto do Bolsonaro é substancialmente um voto ideológico. As pessoas que votam no Bolsonaro estão votando numa opção que consideram ser de direita. As pessoas que votam no Lula também mas o grosso do seu voto, a gente sabe, é dado por classes populares, é dado por fatias importantes da sociedade na região nordeste do país. E essas fatias mais populares são tradicionalmente pragmáticas em relação aos seus interesses. O que significa que o povo quer, comer, como, é, como era aquele slogan, comida no prato e vacina, é, vacina no braço não precisa mais né? mas comida no prato precisa e é isso que o povo quer o povo quer comida no prato e traduzindo isso em termos de economia de ciência econômica significa emprego, significa aumento de renda, isso significa programas sociais mais extensos é isso que o povo precisa e é isso que o PT periga em não entregar o segundo fator, pra, logo para você falar, é o seguinte, que eu acho uh, o Bolsonaro já deve ter percebido, porque isso é muito evidente, que existe uma, não digo uma disputa, falar em disputa é um pouco exagerado, mas existe o, o anúncio de uma disputa possível ao seu lugar. Qual é o lugar do Bolsonaro? O lugar do Bolsonaro é o de rei da direita. Né? No xadrez, você sabe, você tem o peão, a torre, os, os, os bispos, os cavalos, né? alguém poderia dizer que Bolsonaro é um cavalo, mas não é o caso, e ele é o rei. Ou seja, ele está no centro da questão. No entanto, já o ameaçam nessa posição projetos paralelos, como o de Romeu Zema, né, que todo mundo sabe que é um projeto presidencial. Uh, Tarcísio, imagina-se que irá para a reeleição a governador de São Paulo, não para presidente, mas isso pode mudar, a depender do que o Partido Republicanos achar que é conveniente, do próprio co conjunto do entourage de Uh, lideranças evangélicas em torno do Tarcísio achar conveniente, então isso pode ser modificado a qualquer tempo. Né? E também do Moro. Uh, o Moro agora está sob um grande holofote um holofote positivo e um holofote negativo. O positivo, porque ele foi apontado como inimigo pelo próprio Lula. Lula disse que a operação da Polícia Federal para investigar se o PCC estava ou não contramando. Para matar o Moro, deve ter sido uma mação do Moro, ele falou uma coisa dessa, uma declaração absolutamente leviana, mais que leviana, não, uma declaração de alguém que toma o Moro como inimigo. E também está no holofote do caso do Rodrigo Tacla Duran, que basicamente uh, fez uma denúncia do Moro, dizendo que foi coagido, ele foi extorquido pela Operação Lava Jato. Então a Operação Lava Jato tinha uma espécie de departamento de vantagens econômicas ali dentro, eles faziam trocas uh, não republicanas segundo esse, esse Taco Duran e o assunto está aí a bola da vez, então o Moro está um, em evidência, então eu acho que o Bolsonaro vem por causa desses dois fatores
2: eu tenho uma outra uh, perspectiva que eu tenho ventilado aqui no News, eu acredito que isso tenha muita relação com um certo desgaste de capital político que o Bolsonaro tem percebido, ele não estando no Brasil, uh, incapaz de articular qualquer defesa junto os meios de imprensa e a sua própria base devido à falta de articulação está sendo muito atacado na imprensa no caso das joias uh, roubadas, as joias que foram passar lá na, parar na fazenda do Nelson Piquet, dentre outras diversas acusações, como qual o papel ele teria tido nos uh, protestos do dia 8, que vandalizaram o Congresso, etc, etc, etc. Então, uh, me parece que de lá, permanecendo lá, o desgaste é maior e também gera sobre ele uma impressão de culpa, de que ele está longe porque ele é culpado. sim eu acredito que ele vira o Brasil um movimento para tentar defender a, o capital político dele e se blindar um pouco dessas acusações e dessa impressão que ele tem causado de que ele é culpado em todos os casos. No caso da Joyce, parece certo que, de fato, ele é culpado. Mas, mas ele devolveu, né, Sergio? Mas ele devolveu. Oh, então, está, está movendo seus pauzinhos para é, gerar uma defesa. E uh, eu acho que o meu... E vir para o Brasil é uma atitude inteligente nesse sentido. Agora, eu queria pedir para a produção uh, o vídeo da declaração dele de hoje, porque eu acho que ela é recheada de pontos que merecem uma o análise do... mais profunda. A declaração que ele deu hoje, chegando no Brasil. Eu acho que ela é muito recheada de pontos o que O do merecem... carro blindado? Não, ele não estava no carro, ele estava de pé.
3: Da ela
2: é, ela é Qual muito... Da... Qual Aqui da... ele fala sobre o caldo de cana, sobre o que viu nos Estados Unidos... O Carl de cana, né? não? Favor, ela é recheada de, de coisas interessantes. Hum. É uma declaração muito rica e que eu acho que também denota o posicionamento político que ele vai ter no Brasil ao retornar.
1: É a, 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 a propósito disso tem várias pessoas falando aqui do Beate, tal.
2: Não é Beate,
1: não é Beate. Renan Santos saiu. Ah, comecei a, tá vendo? Não é baita, o Renan Santos saiu do, do movimento. Não é que ele. Eu expliquei isso de tarde. Não é que ele brigou com ninguém, nem. Ah, desistiu da vida política, saiu chateado. Ele precisou dar uma pausa para si mesmo. O Renan faz coisas demais no MBL. Ele está fazendo coisas demais há quase 10 anos. Né? Ele é um cara de quase 40 anos. Então ele falou, assim. Ele reconheceu que o movimento estava com uma estrutura grande agora a gente tem revista, tem clube, tem academia tem um monte de coisa montada né a gente tem pessoas para fazer as lives e tal, lógico que ele sempre engrandece tudo com o seu brilho mas ele resolveu tomar um tempo pra si, e ele vai tomar esse tempo ah. e é um tempo que vocês vão ter que aceitar isso aí e pronto, e se ele quiser voltar
2: daqui a alguns meses ele volta, é isso é, se vocês perceberem, assim, ao longo do último ano, uh, é muito perceptível aqui pelas análises renais, dos outros vídeos. o Renan estava fazendo três lives por dia, às vezes quatro. Ele estava trabalhando se dedicando muito, muito tempo à causa, quase sem nenhum tempo para si mesmo. Isso é tão notório que vocês percebem o desgaste físico dele pelos vídeos que ele estava executando. Nitidamente, a calvície dele piorou muito nesse ano. Uh, é, esse é um problema de todas as pessoas parece, que entram no MBR meu cara não é uma piada se você percebeu o Renan de um ano atrás e o Renan do último mês ele se tornou muito mais calvo ele perdeu muito mais cabelo ele ficou muito mais desgastado é, muito ele está de numa situação é. muito mais muito desgastado mais cansado pelo MBL cara. estamos de... não, aqui não mas ele precisa de um tempo para se recuperar eu quero evidenciar esse fato para que pelo menos a nossa audiência possa também uh, com alguma empatia uh, compreender a necessidade do Renan de uma pausa. Pois bem, é isso aí. Cadê? Já achou o vídeo do Bolsonaro?
1: Não acho o vídeo do Bolsonaro? Pô, é o vídeo do, do ex-presidente da
2: República? É, porque ele voltou ao país, você ver, né? Caldo de cana, você vai achar em um minuto.
1: Caldo de cana, Bolsonaro. Não, não, vai aparecer, porque é um vídeo recente, né? Um vídeo recente. ai, ai. E aí, achou? achou? Caramba, Pirajá. Bom, ele não consegue achar, o Pirajá não consegue achar. Enquanto isso, vamos para nossa outra pauta aqui. Ah, isso aqui é muito chato. Botaram uma pauta aqui sobre o STF que vai derrubar a prisão especial para quem tem diploma. Basicamente é isso, o STF resolveu derrubar a prisão especial para quem tem diploma. Eu fico puto, porque se eu for preso, eu vou estar na prisão comum. Eu gostaria de ter uma prisão especial. Não é agradável estar na prisão. Não, ao, é mesmo, <risos> ao mesmo tempo, parece justo, né? Não sei o que um, um diploma de ensino superior muda a o sua cidadania. Ah, um cara é um assassino. Ele, ele matou a sua filha. Sim. Você vai para uma prisão especial, porque você tem um diploma. Você fez literatura,
2: leis, você letras. Eu acho que o máximo que, pra... <risos> o máximo que dá pra gente dizer é contextualizar isso com a criação do é. da prisão especial para nível superior, que foi criada durante a ditadura militar, para na época com muito pouca gente tinha nível superior no Brasil para separar os presos políticos, os presos políticos dos presos comuns, até ideia. porque os presos políticos e politizados tiveram um enorme papel na formação de organizações terroristas no Brasil e na formação uh, de organizações criminosas que existem até hoje. Então foi considerado inteligente à época que a ditadura militar criasse essa divisão dos prisões para não colocar essas pessoas capacitadas de formar uh, organizações criminosas
0: Soma. junto com presidiários comuns. Eu não
1: sabia que era por isso, é. Foi, não tinha a menor ideia. E é interessante porque, na realidade, então a regra...
2: Era para isolar os presidiários de nível superior. Os perigosos eram de nível superior. É, exatamente, porque os, os, os perigosos, os criminosos de nível superior, eles tinham poder de contágio de, é, ideias, é, de ideias marxistas é, é, que deram origem a diversas organizações terroristas é, no mundo. O Comando Vermelho,
1: por exemplo, é. notoriamente se origina da relação entre marxistas e exatamente. presos comuns na, no, no presídio de Ilha Grande. Exatamente. É dali que saiu escadinha e tal, aquele pessoal das antigas do Comando Vermelho o Comando Vermelho tinha uma ideologia mesmo né? tinha uma espécie de ideologia revolucionária com crime era uma coisa curiosa
2: não sei se o PCC tem o PCC isso tem, o
1: PCC tem também tem existe uma... um estatuto do PCC existe que é profundamente curioso, ideológico né?
2: profundamente ideológico que eles são, Naquilo, naqueles documentos eles dizem que eles são uma força para atingir o equilíbrio na sociedade uhum. é, e é... Que eles é, eles estão estão lutam, estariam lutando contra, contra a opressão do Estado, etc., para garantir os direitos dos presidiários, blá, 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 Tem e... toda essa fachada. Eu até acredito que é uma medida os fundadores deviam acreditar nisso, mas, no fundo das contas, não passa de uma organização criminosa. Mesmo.
1: É, mas eu tenho a minha tese. Né? Eu acho que o PCC vai dominar São Paulo politicamente. O PCC vai fazer um governador no estado de São Paulo.
2: Eu acho que isso é possível, mas eu estou vendo com mais celeridade as milícias chegarem nesses postos de poder.
1: No Rio de Janeiro?
2: Não só no Rio de Janeiro, na União, no governo federal também. Eu acho que as milícias estão... No caminhando... governo
1: federal? Através de quem? Do Bolsonaro? Na
2: época? Através de Bolsonaro na época e agora através uh, de ministros indicados pelo Lula. Você tem, um tem é. milícias. Exatamente. Eu acho que é muito mais Mas o governo
1: federal é muito pesa, porque assim...
2: Pode ter, é, eu entendi o que você está dizendo, uma penetração das milícias Exato. ali, Exato. Mais, mais secundária. Porque veja, a milícia ela é muito mais institucionalizada, ela já está muito mais próxima ao governo institucional. Então, para milícia dar um passo entende, e conquistar espaços eletivos, me parece muito mais simples do que para o crime organizado chegar lá.
1: Uou! pera aí! pera aí! Break, parou tudo!
0: Breaking news
1: Não, aqui. não, não. Outro... Não, não. Calma, calma. Não é esse breaking news, não. Calma. Tem outro breaking news. Tem um pimbaralho que foi mandado por um grande sábio, o Aristotélico, 279,90... Vocês não podem fazer esses pimbas gordos de novo, né? Houve uma época bela do MBL que vinham grandes pimbas de 500 reais, de 600 reais, 300 reais. A gente foi vendendo um monte de coisa, academia e tal, o pessoal ficou pobre, né? É, o que, que ele disse, o Aristotélico, nosso amigo. Live com o professor Ricardo, ministro, merece monster pimba. Considerando o desastre do governo Lula, o impeachment começa a não parecer tão absurdo. Porém, esse fato trará de volta a narrativa petista de golpe. Será que não seria melhor deixar o PT sangrar? Bom, eu vou começar Cê, a resposta...
0: Vocês é querem ruim. aproveitar o gancho para fazer um react sobre isso?
1: Não. Não, não, tá. não. Deixa eu analisar a pergunta, depois, depois a gente faz o react. Olha só, essa estratégia de vamos deixar o inimigo sangrar, isso é coisa de covarde, safado do PSDB. A gente não faz esse negócio de... Vamos deixar o inimigo... Nossa estratégia é bata no inimigo até o fim, de, em todas as oportunidades que você tiver, até que ele seja derrubado. Essa é a nossa estratégia. Dito isso, uh, esses pedidos de impeachment que começam a aparecer me parecem muito forçados. Agora saiu um pedido de impeachment do novo. Parece que... Alegando... Eu acho que está alegando alguma coisa que envolve o, o 8 de janeiro. Coisa, eu não sei em detalhes, depois eu tenho que ler esse, esse, esse negócio do Novo, ler notícias sobre esse pedido do Novo. Mas nesse momento em que o cara tem quase 50% de popularidade, que ele acabou de assumir o governo, que o governo não está numa crise reversível como foi o governo Dilma 2, ou como foi o final do governo Collor, a possibilidade de passar um impeachment é quase nula teria que ter uma motivação jurídica muito robusta, muito forte, assim, incontestável, entendeu? Tremendamente poderosa, para um governo tão popular ter um processo de impeachment. Seria uma coisa assim, sabe, colossal. E não aconteceu. E ainda não tem crise econômica. O, o que nós temos de horizonte é um Brasil patinando economicamente, mas não uma crise aguda que vai esfacelar a estrutura econômica do país. Isso não está acontecendo. Então eu não acho que seja um momento de impeachment. Se o governo Lula se deteriorar muito, e se houver motivos jurídicos mais fortes e plausíveis, daí tenha certeza que o próprio MBL vai entrar com um pedido de impeachment contra ele.
2: O MBL nasceu, de certo modo, na luta contra, em primeiro lugar, o PSDB. Não foi nem tanto o PT. Porque, veja, quando nós lutávamos contra o PT, nosso principal obstáculo era o próprio PSDB, que fazia a oposição mole e que boicotava os nossos eventos e as nossas articulações no Congresso. Então o nosso inimigo mais imediato durante a grande jornada do impeachment e dessas batalhas todas que o MBL travou, inicialmente era o próprio PSDB. E o cerne da nossa batalha era uh, a decisão de buscar o caminho institucional e derrubar a Dilma pelo impeachment contra a posição do PS inicial do PSDB que depois foi alterada pela pressão das ruas de deixar o governo sangrar T uh, tomar uma decisão diferente dessa seria trair um, muito, de modo muito abrupto o legado do movimento e agir de um modo muito covarde e se o Mbé fizer isso um dia ele vai perder a sua legitimidade sua legitimidade então não é plausível não é um não é uma alternativa
1: Bom, vamos lá para o react. É o quê? Do A Notícia que saiu agora?
0: Não, é. Então... Na verdade, nesse do primeiro Do Bolsonaro, momento... bora. Tá, do Bolsonaro. Ah, Beleza, isso, então, tá. vai.
2: Vamos ouvindo. Vamos, acho que ele é vamos... recheado de, de...
1: A gente ouve e vai parando, né? Isso.
2: Opa. E é curto. Tá. Sem áudio.
1: Eu estou ouvindo o meu áudio aqui. Eu não ia... Cadê? Pronto. Isso conta como um erro da produção. não Com certeza. Diversos erro da produção
2: hoje.
4: Você mantém a sua casa com o carro lá fora. Tá no 2, é alguma gerada, coisa, feliz por estar trabalhando aqui é. Fui também num local que tem caldo de cana. Garapa. Eu já coloca é. o vídeo do começo, paturava, velocidade normal, por, por favor. Produto, se ela feliz ou não. Olha.
1: Pera aí. Ele tá com dificuldade. Ai, ai.
5: Nossas imagens mais uma vez. Obrigado pela atenção aí. Lá ao pra... vivo e o nosso repórter Leandro Magalhães Ainda está... com Ainda ministro, tá Ainda rápido, aqui é, nos Estados Unidos. o que deu para poder avaliar, o que foi que o senhor analisou esse tempo que passou desde o dia 30 de, de dezembro? Qual é a avaliação do senhor, os pontos <risos> positivos e o que o senhor acha que onde Faz parte do charme do programa, só, é mas é um muito
4: repetitivo. Por... O resultado das eleições foram bastante apertado... Foi um sentimento muito forte no Brasil de indignação, né? e eu resolvi sair de lá, não passar faixa e deixar que o, o Lula né, assumisse o governo sem ninguém fazendo uma, uma oposição do lado dele. Eu fiquei quase três meses aqui, praticamente em silêncio tenho acompanhado tudo o que vem acontecendo no Brasil e infelizmente o Brasil não vai bem os números mesmo dizem isso o que eu aprendi aqui nos Estados Unidos olha, sei que pouca gente pode fazer o que eu fiz, ficar três meses fora do seu país fiquei aqui no, na Flórida no estado republicano onde gostaria muito né, que os nossos estados fossem parecidos com a Flórida aqui tudo é bastante diferente do Brasil é uma liberdade para você abrir uma empresa, para você contratar gente, para você fazer negócios. É um ambiente seguro. Existe aqui a, a liberdade de expressão, o direito à ampla defesa, o respeito às religiões, a propriedade privada. E fui em muitos lugares aqui. Cortei cabelo na, na casa de um brasileiro que opera na, na sala da sua casa. Ele ali cortando o cabelo, né? ele mantém a sua casa, com o carro lá fora, a família bastante estruturada, bastante feliz por estar trabalhando aqui. Fui também num local aqui que tem de cana, Garapa, é, perguntei quanto ele faturava, quanto custava cada produto, se estava feliz ou não. Olha, não encontrei nenhum brasileiro que não estivesse feliz aqui com o seu trabalho. Pausa, favor, então eu digo, já. a liberdade acima...
2: O que eu acho hilário é que, assim, na justificativa né, dos três meses que ele passa nos Estados Unidos ele parece que ficou domingando. Os três meses, sabe? Ele ficou. Fui cortar o cabelo, tomei um caldo de é, cana. É, você que ele ficou fazendo parque. Grandes
1: discussões com diretores especiais da CIA. Eu
2: vi um, vi, um, faz, vi, vi um, um shopping, peguei um táxi. <risos> o que, que o senhor presidente fez nos últimos meses? É. E é, fui mas... pra muitos lugares. Fui, pra lugares fui na praia. <risos>
1: mas esse é o Bolsonaro de sempre. O que, que ele fez durante a presidência da República, senão. Passear, pegar um jet ski Ter férias Dormir, tomar caldo de cana Comer leite condensado Comer pão com a blusa do Palmeiras É isso aí, o Bolsonaro
4: é essa figura Manda bala
2: Foi pra a Disney <risos> E a
1: gente encontrou o gente buscou
4: né, Chega próximo disso no Brasil Logicamente temos impedimentos até com nacionais Mas ao longo do meu governo Procurei junto com a minha equipe, especial equipe econômica é, se aproximar da liberdade para o trabalho, como ter o um povo aqui nos Estados Unidos leva alguma coisa para casa, sim. A gente não sabe o nosso futuro, né? É, não estou aposentado, estou é, sem mandato. É, chego ao Partido Liberal amanhã, converso lá com o seu presidente, alguns parlamentares. Pausa. E vamos começar.
2: Eu acho que talvez tenha mais uma razão. Após ver esse vídeo, eu. intuí do Valdemar. Eu intuí que talvez o Valdemar da Costa Neto tenha pressionado ele com o salário que ele recebe do partido. Porque uhum. agora, o maior ganho de capital dele, uhum. ele tem uma... ele disse que não, não é aposentado, mas eu creio que ele tem aposentadoria militar, né? E alguns benefícios. Porque ele ah. já está já na idade, ele, ele tem direito a essas coisas. É, deve receber sim, mas o maior volume de, de dinheiro que ele recebe agora é do partido. Do, do PL, que vem da assinatura do Valdemar. E é muito plausível que a bancada do PL, como circulou pela imprensa, tivesse pressionado o partido a puxar ele de volta. E como eles estão segurando o cara na coleira pelo dinheiro, talvez isso tenha sido uma das, das grandes causas de trazer ele de volta que a mídia não se percebeu É,
1: não duvido não. O Bolsonaro tem essas causas triviais, né? Sim. Tipo, vai cortar meu dinheiro aí, vamos voltar lá para o Brasil, né? Acabou aqui o domingo. Exatamente. O cara de cana aqui é tão bom. Nem no Brasil não é tão
2: bom assim, mas a gente volta, né? É, eu acho que isso pode ter sido a razão, mas vamos lá.
4: Vamos organizar e se preparar para ajudar o Brasil a vencer os momentos difíceis que estamos atravessando no momento.
5: O senhor agora já planejou, já um, um, um planejamento, como é que vai ser daqui para frente no Brasil, é um uh, ou seja, o trabalho de oposição ao atual governo, muitos falaram que esperavam que o senhor estivesse no Brasil para poder liderar, agora o senhor está voltando, ou seja, já há um, 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 um plano, digamos assim, em mente?
4: Ah, você não precisa fazer oposição a esse governo. Esse governo é uma oposição por si só, dado a qualificação daqueles né, que compõem os ministérios. Ele criou mais 14 ministérios. O perfil dessas pessoas são bastante diferentes dos nossos. Você pode fazer comparação aí no Brasil e começa a entender por que, infelizmente, né, gostaria que fosse o contrário, não tem como dar certo é, esse governo. Nós estamos focados na CPMI, dos atos dia 8 de, de janeiro, nós lamentamos o ocorrido. Quem praticou arte de vandalismo tem que ser culpado por isso, mas agora os inocentes não continuar, né? presos. E tampouco aqueles que já foram postos de liberdade mereciam aquilo tudo. Algumas coisas são páginas virada para nós e vamos sim nos preparar para as eleições é, do ano que vem. Pretendo rodar pelo Brasil, uma ou duas saídas por mês nesse ano, máximo três, para a gente conversar é, com os nossos simpatizantes. Afinal de contas, o PL que eu estou né, é, detém quase 20% das bancadas da Câmara e do Senado. Digo, não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido, com uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de Presidente, dois de Vereador e 15 de Exército para colaborar com aqueles que nos desejarem como a gente pode é, se apresentar para manter o que tem, tinha que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Agora, posso adiantar que, infelizmente, não tem como a gente é, colaborar com o atual governo que está lá, tendo visto o quadro das pessoas que ele colocou, né, especial nos ministérios, bem como as suas propostas. A Qual controle você, da mídia.
2: Ele, é, o... Segundo ele mesmo, fala na entrevista, ele tem uma, um acordo com o Valdemar de que o Valdemar está pagando ele o salário lá para o PL, do PL, que é para ele ajudar nas campanhas dos prefeitos. O sim, PL mil, tem esse sim. plano de eleger mil prefeitos. Mil? Ah, é o plano, eles têm né? 600, ah, né? claro, mas é, é o pá. plano e tal. Né? Eles acham que com o Bolsonaro rodando. Eu não eles duvido, não. Ele já tem 600. É uma, é uma perspectiva. 600. E aí o Tinha Bolsonaro problema. diz na entrevista ali: né, fazer uma, duas. Eu aposto que o Valdemar fez o acordo com ele. Ó, você tem que passar pelo menos três, duas cidades por mês. ele, para ganhar 80 mil, é mas não mais que três, entendeu? <risos> eu aquilo ali, é um contrato que ele tem com o Valdemar. Tipo, Porque ele tem Pô, que quatro nascer. não dá, né? Não dá. Aí é três toda a hora. Prefeito, não dá. <risos> então, eles têm esse acordo. Esse é o plano do PL, que usar o Bolsonaro para visitar as cidades e eleger os prefeitos fazer essa transferência de voto. Por isso que eu acho que talvez uh, o Valdemar tenha sido, no fim, o cara que realmente trouxe o Bolsonaro do Brasil. Porque as campanhas, de certo modo, já estão sendo feitas de todo mundo. Principalmente os majoritários, é ano que vem, né? Uhum. Uh, então ele deve ter pô, o cara vai ficar lá de férias um ano inteiro? E aí, meus prefeitos? tô pagando esse cara. Ele tem que vir aqui trabalhar, pô. Tem que subir meus prefeitinhos. E eu acho que ele trouxe o Bolsonaro a contragosto, assim, na rédea curta do dinheiro. E tá agora cobrando, deve ser uma briga interna entre as duas ou três viagens por mês.
0: É, tem
1: ser... uma coisa aí, viu? Uh, mesmo que o Bolsonaro faça isso a contragosto, se ele quiser ser presidente de novo, ele ficar passando nas prefeituras e vinculando essas pessoas à, à imagem dele é uma coisa maravilhosa. É, é bom pra ele. faz sentido. É só se, se ele não tiver mais nenhuma pretensão eleitoral. Se ele tiver pretensão eleitoral, isso aí é faca o quê? Ele pode estar tá com preguiça, né? Tipo de novo assumir esse país tão complicado, me deu tanta dor de cabeça estou ganhando aqui 80 mil, mais isso mais isso, mais aquilo, esse cara deve tirar 150 balas por mês para ficar nos Estados Unidos sendo afagado por conservadores que nem sabem direito o que está rolando no Brasil, é
2: uma vida boa né é uma vida muito, muito, muito legal vamos lá, continua, é muito bom esse vídeo
4: o controle de armas é o MST voltando a levar o terror para o campo Mas um, essa política um deles de Aumentar impostos também não fizeram perder suas vidas. Digo, aqui no Estados Unidos você pode falar sobre Covid, não, não tem planejante. problema nenhum. Eu acredito, né? E vamos colaborar. Temos hoje em dia uma direita cada vez mais se aglutina, sabe o que, é, o que quer, sabe o que deseja, tem um alvo, tem um objetivo. Não é oposição responsável, oposição pela oposição. É um partido que se comporta é, defendendo bandeiras. Né?
2: que eu acho que o grosso do, do anúncio dele era o fato de que ele disse que ele não está pretendendo liderar a oposição. Vocês viram agora no momento, uhum. uh, assim, não não parece, pela própria declaração dele, que ele volta com um projeto claro de Vai, vou assumir aqui a liderança do PL, tentar aglutinar a oposição ao meu retorno. Nitidamente não é isso que ele declara e não é esse o caminho que ele está tomando. Então acho que existe um plano do PL para utilizá-lo politicamente, que é um plano inteligente, que é do Valdemar Costa Neto, e o sujeito vem nessas condições. Muito tranquilo em tentar manter a sua vida o mais pacífica possível. Parece que esse é o caminho que o Bolsonaro optou por abordar. É.
1: Vai ter mais um trecho do,
2: do vídeo? Você quer continuar? Eu acho que Não. Já tá satisfeito. Então tá bom. É. Não tem mais nada de muito especial aqui nesse vídeo. Okay. Esses são os dois pontos fortes. Ok. okay.
0: Uh... Então, vamos fazer uma break news rapidinha então, aqui. Então, eu tava
1: vendo o negócio do Levan... 11...
0: Ah,
1: sim, 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 isso, isso eu já sabia que ia acontecer, a aposentadoria do Ricardo Lewandowski, ele adiantou um pouco, né, uhum. adiantou um pouco essa aposentadoria, talvez a pedido do PT mesmo, tem adiantado, ele é um cara ligado ao PT há muito tempo, <coughs> é, o Lula vai colocar mais um, provavelmente vai escolher alguém mais jovem, talvez, né.
2: Quantos anos o Lewandowski ainda tinha no SPRAM? Não, ele ia se aposentar esse ano. Ele ia se aposentar esse ano já? Então, ah, mas ele adiantou, adiantou, um pouco,
1: parece. adiantou um ele pouco.
2: De toda forma, o PT ia indicar essa vaga?
1: Sim, sim, sim. sim. Não sei se foi não, 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 de grande diferença. Não. Às vezes o cara quer se aposentar bem mais cedo. Né? Sim. Enfim, uh, vamos lá aqui. Tem uma notícia econômica. Não sei se a gente comenta. A bolsa subiu um pouquinho. É, a bolsa sobe 1,89% com o anúncio da nova regra fiscal, dólar cai, é, eh, o principal índice da bolsa de valores, operou em alta hoje, sinalizando a aprovação dos investidores ao anúncio da nova regra fiscal. Dólar comercial caiu 0.73. Proposta da regra fiscal prevê que as despesas públicas, blá blá blá. É basicamente é o seguinte, o Haddad, ele apresentou, né, o que se, o que será, o que é, na verdade um projeto de lei complementar contendo um novo arcabouço fiscal. O que, que é isso? É basicamente contendo alterações ao teto de gastos, mudanças no teto de gastos. Uh, ao contrário do que a militância de esquerda gostaria, não houve um movimento de re revogar simplesmente o teto de gastos e apagá-lo. Houve um movimento de abaular um pouco mais, é como se o teto estivesse reto e ele estivesse fazendo uma curva, uma cúpula no teto de gastos. Porque A partir de agora, não haverá mais a indexação zerada com a inflação. Então, antes, para que houvesse crescimento de despesas, esse crescimento de despesas se dava em função exclusivamente da inflação. Agora não. Agora você tem um piso de crescimento de despesas, significa que o Estado vai gastar um pouco mais, mas ainda assim, esses gastos são vinculados às receitas, ou seja, o quanto o Estado consegue obter de superávit primário em 2024, 2025, 2026. Eles é, colocaram uma meta que tem alguns economistas que estão dizendo que é uma meta fantasiosa, que o Alexandre Schwarzman, que é um economista famoso, antipetista, um liberal antipetista. Bem, bem conhecido aí na, nos meios econômicos ele disse que isso era coisa de Hogwarts tá uma comparação com a Harry, ele fez uma comparação com a Harry Potter que é o seguinte eles pretendem uh, zerar o déficit começar a atingir valores de superávit primário 0,5%, 1% e reduzir muito consideravelmente para, se não me engano, 76%, 70% uh, a dívida pública brasileira em relação ao PIB dizem que com isso eles vão conseguir, Bom, o mercado parece que reagiu um, um pouquinho bem, mas a militância de esquerda não, eu tenho acompanhado vários economistas uh, ligados à esquerda, PSOL, ao próprio PT, eh, fazendo críticas muito duras a isso porque esses economistas pensam o seguinte, que todo o modelo macroeconômico do Brasil deveria ser revisto, por quê? Porque existe no Brasil já há muito tempo a seguinte receita, né? Para se evitar que a inflação suba, mantenhamos os juros mais altos, desaquece a economia, mantém a inflação uh, baixa e sempre bate, tentando bater essas metas de inflação e também tentando bater as metas de superávit primário esse é o modelo que o Brasil segue e esse modelo tem sido bastante criticado porque segundo esses analistas a consequência desse modelo é desaquecer a economia permanentemente, é não ter espaço para fazer investimentos em infraestrutura e em outros aspectos que fariam um aquecimento da economia que criaria uma situação anticíclica de sair do de tirar o Brasil do buraco colocando a ideia de manutenção da meta de inflação como uma ideia Subordinada a outros, a uma outra orientação do modelo macroeconômico brasileiro. essa, essa Esse é o pensamento dos economistas. Eu não sei, eu não sou economista, mas. bem eu esta
2: é... estava lendo aqui as notícias econômicas do Clube MBL, veja só. Uh, e está, está lá, acho que vai ser publicado agora, essa noite, que o governo pediu né, uma avaliação de quanto a taxa de Selic deveria subir. Para manter a inflação dentro da meta. A meta normalmente é. é o é, Roberto é, Campos Neto falou 4. 26. 26,5. Mas ele disse que era impossível. Não, é impossível. É ridículo. Como é que o país vai ter uma, uma, uma taxa Selic de 26,5%? Porque a é juros. A meta de inflação no Brasil é uma meta que está sendo muito rigorosa, 3%. É, me veja, se, o, se a taxa Selic subisse, é claro, não vai, isso é fantasioso, mas se subisse para 26,5, você não teria crédito no Brasil para nada. Ou seja, nenhum negócio teria crédito. Uma taxa absurda dessa. Então, parece que estão propondo coisas fantasiosas que não vão ocorrer. Não eu acho que o Brasil não vai conseguir ficar dentro da meta de inflação e vai ter uma economia com crescimento pífio. É isso a, que está se desenhando. A,
1: o que o Banco Central está estabelecendo como meta de crescimento esse ano é 1%. Que é pífio. É, e agora eles reajustaram, eu cometei esse ditado, para 1,2%. É ridículo. Não vai, o Brasil não vai crescer. Então assim, eu tô cada vez mais heterodoxo em matéria de economia, vou, vou ser bem franco aqui, eu acho que estão fazendo a coisa muito errada, entendeu? Então só pode, porque tá há anos esse negócio aí, está há anos esse modelo aí, que eu não entendo, mas o Brasil não está crescendo, ponto final. Sim. O crescimento da última década foi ridículo, sabe até de Fernando Henrique Cardoso, na verdade? É assim, Brasil... Aí houve o houve governo Lula, um crescimento, o Brasil cresceu, aí bum, caiu de novo. Então, tem alguma coisa que está sendo feita de maneira muito equivocada. Isso não é possível. Bom, na época dos militares, o Brasil crescia bastante. O Getúlio também cresceu. Aí tu, acabou o crescimento, acabou a indústria, acabou o crescimento, acabou tudo. acabou tudo. Virou um grande oligopólio bancário, um rentismo descarado o tempo todo. Isso está errado. Não é possível. É que seja se se certo. a
2: taxa Selic que os juros vão para casa do caramba, que é o que parece que vai acontecer, não para 26, mas devem continuar a subir, porque eu acho que o governo avalia que para manter o eleitorado mais pobre, ele precisa manter a inflação. Acho que esse é sempre o cálculo do governo. É, o e Faz o P... com, que, com que o rentista no Brasil mantenha sempre as suas taxas é, maravilhosas de rendimento sobre os títulos da dívida pública, que ele está comprando do Brasil com a taxa ridiculamente alta, e com que os negócios todos do Brasil não tenham crédito. Então, ninguém consegue fazer nada porque não tem crédito para investir em nada. Só quem tem crédito é o amigo do governo que ganha um crédito subsidiado do BNDES, que está abaixo da taxa de inflação, e, portanto, o cara está ganhando dinheiro de graça.
1: É é, tem um rapaz aqui que falou ah, o problema é que o Brasil gasta muito ele pode
2: até estar tá gastando
1: muito, mas ele está gastando onde? ele está gastando aonde? ele está gastando com salário com folha do hiper caro funcionalismo brasileiro com o seu judiciário que é um judiciário cheio de mamatas e penduricalhos, é aí que ele está gastando não é possível que se diga que o gasto do Brasil é investimento, não é investimento o Brasil tem investimentos baixos em o Brasil é ruim como é que tem investimento? Quem tem é investimento alto em infraestrutura é a China, que está fazendo a rota da seda do mundo inteiro. Isso é um investimento de infraestrutura grande. O Brasil não tem investimento em infraestrutura. Saúde? Qual é o investimento da, da saúde? É alto não é investimento em, em comparação ao PIB e tal? Não, não vejo. Não vejo tendo hospital, não vejo tendo nada. O, o pobre vai, ele não acha. O hospital, ele fica na fila de regulação do hospital infinitamente... Um dos maiores problemas de saúde do Brasil, aliás, é as suas filas de regulação indefinidas. A pessoa fica lá aguardando. Ou seja, é um sinal de que os hospitais não estão atendendo a demanda populacional. A educação brasileira pode ser que esteja gastando de maneira muito equivocada, mas a educação não está boa.
5: Ele gasta não está principalmente boa. no nível
2: superior, uma absurdidade de
5: dinheiro.
1: É. Então, então, assim, se há muitos gastos, é necessário ver quais são esses gastos e de onde cortar. Porque é preciso retomar o investimento nesse país. Você precisa investir em educação básica, você precisa investir em saúde, você precisa investir em infraestrutura, porque, do contrário, como é que você vai tirar o país do atoleiro da estagnação de crescimento econômico? E, como eu sempre digo, eu não sou economista, eu não entendo disso tecnicamente, mas eu sou um cidadão brasileiro. Eu vejo as consequências dos receituários econômicos que impõem ao longo do tempo na minha própria vida e na vida das pessoas que me cercam. Eu sou uma pessoa muito privilegiada porque eu tô aqui no movimento político, tá? eu vivo uma, outra, uma espécie de outra vida. Mas a população comum que tá aí ralando, sem emprego, na, na dureza, sabe?
2: O que, que é isso? Vamos pra próxima pauta, então? Partidos
1: criam um bloco de centro.
0: Ainda tem o meu react dos comunistas. Tem né? react, é. Yeah falar isso essa agora. Aqui é vamos fazer o, react. Vamos fazer um o react. povo é clama por Ricardo Almeida e H6, refutando comunistas vamos então, lá vamos lá é Ricardo eu escolhi esse aqui porque na última vez que eu te coloquei para fazer o react você hum. falou dos meios de ação dessa galera que eles não têm como fazer meio de ação eu peguei um corte exclusivamente do Ian falando sobre isso ok vamos eu... lá volta aí
1: ah, opa, eu esqueci uma coisa que eu havia prometido para o MBL Ceará, nossa senhora. Esqueci completamente. Agora o Bisoto falou aqui comigo no privado e eu vou, vou até mandar. Eu esqueci, Bisoto, eu vou fazer isso aqui agora. É o seguinte, minha gente: o, Ed, o Bisoto, né, nosso amigo que faz news de vez em quando, para olhar para essa, para aquela, aquela aqui, essa, essa aqui. Essa. Então, o Bisoto vai fazer uma live às 22 horas com o MBL, com o núcleo do MBL Ceará. E eu tinha pedido o seguinte, para que se colocasse a arroba do MBL Ceará para vocês seguirem. Aliás, é uma coisa que eu, eu vou fazer em vários news. Eu vou pegar a, as arrobas das páginas estaduais e vou estar divulgando um pouco. Porque, assim, essas páginas precisam crescer, especialmente pessoas do Nordeste, do Ceará tem que seguir essas páginas então coloca aí uh, pirajá arroba mb livre ceará só isso, arroba mb livre ceará você bota num cantinho da tela e tal e às 22 horas vai ter live do bisoito com o pessoal do mbl ceará portanto se vocês tiverem né, paciência para depois desse news assistirem
0: às 10 horas, assistam colocou? Prontinho, vamos agora pro que o povo quer, pro que o povo gosta. Você coisa,
1: o negócio aí? Pois, Ah, não vi não. Tô vendo não. É porque deve estar tá no, no delay, né? Sei lá.
0: Bom, vamos,
5: vamos lá.
6: Comunistas. São mercadoria. Diferente entre a vanguarda e massas. Ah, tá. É... Então, vanguarda e massas. Partido de vanguarda é um tipo de partido como, como é o PCB, por exemplo então é um partido de quadros é um partido que tem uma quantidade de militantes reduzido e é um partido que atua próximo a movimentos sociais da classe trabalhadora é um partido que busca formar os seus quadros os seus membros, né? a gente chama de quadros é, e busca recrutar os destacamentos avançados da classe o que isso quer dizer? dentro da classe trabalhadora surgem pessoas que são destacadas que têm a consciência mais avançada tem a visão mais aguçada. Cabe ao partido recrutar essas pessoas e compor um partido sólido, monolítico, disciplinado, que é que com os melhores quadros. Tá e aí esse partido, por conseguinte, irá trabalhar próxima, próximo à classe trabalhadora, é, fazendo hum. agitação, propaganda, é, desenvolvendo a tática, elevando a consciência da, da galera, etc. Né? Uh, hum. Partido de massas é um partido que busca ter uma grande quantidade de militantes dentro. Então são militantes que não precisam estar tão bem formados, não precisam ser militantes todo, todo trabalhado na teoria, mas é um partido que é orientado por princípios revolucionários também, no caso da UP. A UP é um partido de massas que é marxista-leninista, orientado pelo marxismo-leninismo, que tem a perspectiva revolucionária, é não mas não ser, é um
2: assim.
6: Mas devido ao ócio, contexto real,
2: ele acaba sendo
1: sim, sim, partido sim, sim,
6: sim. Jogado, não demais. Partido de vanguarda. Exato. A UP é de massas, o PCR que é a vanguarda. Então, a, por isso que é mais fácil entrar na UP, por exemplo. Porque a UP é um partido que busca ter uma grande quantidade de militantes. Porque é uma, e não existe melhor e pior, tá, gente? São só. Tá, as duas táticas são necessárias, inclusive, no meu ponto de vista. O PT é um partido de massa, sim. Mas uhum. o PT é um partido que busca via eleitoral uhum. e não a via revolucionária. Quando uhum. a gente se candidata, a gente não tá buscando a via eleitoral, não. Não, isso é uma confusão comum. O nome partido faz parecer que um partido como o PCB e um partido como o PT, por exemplo, são a mesma coisa, não são. A concepção de partido para um marxista é completamente diferente. Completamente diferente. A concepção de partido para um comunista, para um marxista, tem como perspectiva organizar a classe trabalhadora para uma revolução. Os partidos de vanguarda, os partidos revolucionários, usam a via eleitoral só como propaganda, mas nunca como finalidade. Nunca. Sim, Porque mas... os marxistas sempre têm muita clareza de que é absolutamente impossível conseguir uma revolução através da via eleitoral. Isso é impossível. Tentaram fazer isso no Chile. E, assim, é, uma da, um dos balanços, balanços que se faz é que o que aconteceu no Chile foi justamente consequência é, dessa tentativa. O que aconteceu no Chile é um exemplo de por que isso não é possível. Não, Qual a minha opinião sobre voto útil? Absolutamente.
2: É que, sabe, quando você fala de marxista hoje em dia, é que nem falar de, de protestante. É. <risos> você... é. é. Explica aí é. essa,
1: essa analogia, tem, tem. senhores protestantes aí do chat, ah, o Ian basicamente católico, o chamou
2: né? de, de marxistas. Católico? Ah, não, os católicos eu são, são, são os kantianos, eu os eu hegelianos. Na igreja católica, na igreja ortodoxa, na igreja ortodoxa russa, existe um dogma, entende? Então, mas você pode concordar ou não concordar o dogma, mas você pode dizer com propriedade que todo católico acredita na mesma coisa e que existe uma doutrina lá para quase tudo que você puder imaginar. Agora, quando você está falando com protestante, você tem 54 mil denominações diferentes, entende? Então, cada um acredita numa coisa. Então, falar que o protestante acredita... É só lifides, é só é só... Uh, é só pela fé, é só pelo livro, etc. etc, etc, etc. Ah, Tem que uh, a hóstia realiza o milagre da transubstanciação, não realiza, etc. Então, quando você está falando de marxista, assim, não dá para falar com propriedade, como se houvesse um dogma ou linha. Não, hoje em dia, não é mais possível. É,
1: bom. É, então, o que ele está aí falando, ele está falando várias coisas óbvias para o marxista, né? mas a conclusão do que ele diz é basicamente o seguinte é necessário haver uma revolução por via armada. Porque eu desconheço qual seria a via não eleitoral para a tomada do poder. Qual é a via não eleitoral para a tomada do poder? Revolução armada, é óbvio. Sim. Ou seja, o povo precisa se organizar, derrubar as estruturas de poder na marra e daí instaurar uma outra coisa. Se ele diz que a via eleitoral é impossível, não concretiza e tal, e portanto a via eleitoral é meramente uma propaganda, o que ele está fazendo apelo é a isso né? mas assim, essas coisas não preocupam porque a possibilidade desses caras fazerem isso no Brasil é ínfima é a não ser que aconteça alguma mudança macroestrutural grande mesmo em nível global isso pode vir a acontecer sim quando que isso pode vir? com o acirramento da terceira guerra fria da Segunda Guerra Fria, entre China e Estados Unidos. Uh, durante o período da Guerra Fria, a União Soviética, isso é sabido de todo mundo, uh, a União Soviética patrocinou diversos golpes de Estado e os Estados Unidos também, um com a perspectiva revolucionária e outro com a perspectiva de manter a sua órbita de interesses nacionais liberais, no caso dos Estados Unidos. Se isso vier a se configurar novamente, só que dessa vez dividindo o mundo entre Estados Unidos e China, aí talvez os comunistas tenham alguma chance, porque eles seriam financiados por uma potência estrangeira, eles seriam organizados por uma potência estrangeira, eles poderiam crescer nos países uh, da América do Sul de uma maneira muito mais significativa do que eles cresceram antes, eles poderiam arregimentar uma quantidade muito grande de pessoas. Veja, o PCB no seu auge com Luiz Carlos Prestes, lá atrás tinha 500 mil membros, era um partido bem grande, bem grande mesmo. O PCB chegou a ter um aparelho, um aparelho militar dentro do exército na época da Guerra Fria. Parte da, ra, das razões pelas quais ocorreu uh, o golpe de 1964 foi a existência disso. Né? O PCB era intimamente ligado ao governo Jango, via seu líder Luiz Carlos Prestes. Como eu disse, o tinha um aparato militar, tinha tenentes, tinha sargentos, tinha gente no exército que era comunista, comunista, comunista mesmo. Eu acho que é na aeronáutica que eles tinham mais. Não sei se era na aeronáutica marinha. Era, quer dizer, um dos três, da, da, das três forças, eles tinham mais. Não era o exército de chão. Então, uh, isso pode vir a ocorrer novamente. Não acho que essas pessoas que estão aí fazendo esses vídeos serão protagonistas disso. Não vejo elas com... Esse tipo de né, psicologia para liderar, um, liderar uma ofensiva dessa. Mas aí é, su, substitui-se as pessoas, não, não tem isso. Os comunistas chineses vêm aqui, ele começa a regimentar todo mundo e acabou. Mas está longe de, de acontecer. Até porque a China é um pouco diferente da União Soviética. A China tem, depois de Mao Tse-tung, uma orientação muito para dentro. A China interfere pouco ideologicamente em assuntos gerais do mundo. Tanto que você vê muitas declarações de presidentes da África falando da China justamente nisso. Eu já vi várias. É. O presidente fala, ah, mas os Estados Unidos, a Europa vem aqui, quer mudar nossos costumes, quer fazer isso. O chinês vem aqui fazer negócio. Não vem mudar nada. Não, entendeu? O chinês tem uma abordagem mundial muito pragmática. Mas, veja, isso pode ser um momento da expansão da China. Um período. Depois a coisa pode Mudar. Até porque todas essas doutrinas de política externa, interna, economia, etc, etc, são doutrinas que têm uma chancela pessoal dos líderes. Então existe, por exemplo, um socialismo chinês de acordo com a visão de Xi Jinping. Existe um socialismo chinês de acordo com a visão de Hu Jintao. Tem um socialismo chinês de acordo com a visão de Deng Xiaoping. Tem, tem vários, eles têm as suas doutrinas próprias, o que eles falam e, e tornam a fazer. Por exemplo, agora o Xi Jinping, ele está há muito tempo, na verdade, é, trabalhando o conceito de prosperidade comum, que é a, coisa, a China explodiu, cresceu muito e agora é equalizar os resultados de dividendos positivos desse crescimento para boa parte da população. Então ele sempre vai falar prosperidade comum, prosperidade comum, prosperidade comum, é um mote do socialismo deles. No futuro pode ser
2: que eles tenham um mote expansionista, nada impede. É possível, mas sabe, eu acho que é doutrina comum de diversas nações ex-colônia e particularmente é a doutrina de todos os países do BRICS, à exceção do Brasil, a não intervenção na, na política interna dos outros países de forma alguma, sabe? Um certo enorme receio e até a luta e contra a Rússia, outros né? atores políticos. Que... Não, é que O entendimento da Rússia, o modo como eles justificam. É que a política é deles. É que aqueles cidadãos pertencem a eles. Sim, sim, então, sim. na realidade, aquele espaço é parte Cadê? do país deles, é. eles só estão legitimizando isso através da guerra. Sim. Então, assim, dentro do contexto argumentativo da diplomacia russa, faz sentido. Uhum. Mas uh, é uma tradição bem grande na política indiana né? a defesa. Uh, da soberania, soberania institucional, nacional e política dos países aliados como uh, aliança contra as novas intentonas colonizadoras do mundo. Desde a da independência, eles têm sido muito fortes na diplomacia deles. E eu acho que essa tradição dificilmente dos países asiáticos colonizados dificilmente vai ser mudada nas próximas décadas. Eu acho que
0: ela é muito sólida.
3: Ah,
2: bela análise.
0: Esse, esse trecho aqui é. É, bombou no Twitter, Jesus? Ó, quase um milhão de visualizações. Ele vai falar de Jesus? Não, não, é porque ele aparentemente fala besteira, vamos dar uma, é. Olhada, é. uma olhada também. Eu perguntei para um especial, o Orlando perguntei o Orlando e ele falou, não, ele realmente está errado. É. Vamos ver. Este
6: é bens de consumo, porque a gente vive numa sociedade de alta fetichização da mercadoria. Né? Uhum. Que é, o que é fetichização para o Marcos, né? É, quando você olha para um objeto e você enxerga coisas para além das suas características materiais por isso tá, é, é, o status é o status é um exemplo ah. mas o fetiche vem de feitiço que é como se aquilo tivesse propriedades mágicas então é, eu dou um exemplo é, de não. fetiche clássico o iPhone o não iPhone nada, não é vendido pelo preço que é vendido por conta das suas características materiais mas por conta das suas características metafísicas para características para além da sua qualidade material e aí pode ser status, pode ser você mostrar para os outros que você consegue, você achar que aquilo é um artigo de luxo, é, tem que tem um tipo aí, de refino, pode ser uma miríade de coisas, uhum. sabe? Outra coisa que é muito fetichizada são peças históricas. Peças históricas são compradas por preços exorbitantes muitas vezes... Não porque características materiais imbuídas nela têm aquele valor, mas porque aquilo tem características para fora das suas características materiais. Valor histórico, valor de estudo, valor...
0: Ferrari é, do Schumacher
6: de 2003. Você deu um exemplo muito bom. Tem, é, Vender, tipo, cueca de famoso, sutiã é, é, de famosa, camiseta de que não sei quem usou. É a camiseta e é o seu bem material? Não, é a, a característica mágica que aquilo tem. Por isso que ele deu, o Marx deu o nome de fetichismo. Né? Uhum. Então a gente vive numa sociedade que está imbuída nesse fetichismo, por quê? Porque esse movimento capital.
1: Então, não, não é, não, é, não é. Realmente ele errou, mas assim, eu já ia dizer isso aqui porque eu disse antes, esses conceitos de Marx são conceitos complicados. A diferença de valor de uso e valor de troca, fetichismo da mercadoria, é, conceito de alienação, tudo isso é meio difícil. O fetichismo na mercadoria, pelo que eu me lembro das minhas leituras de Marx, é o seguinte, é uma espécie de comodificação de outros bens sociais. É como se a mercadoria ela se tornasse a, a forma com que os demais bens sociais são trocados dentro da sociedade, como as pessoas concebem os bens sociais, como as pessoas concebem diversos aspectos da vida que não deveriam ser reduzidos à mercadoria. Não é a mesma coisa de um fetiche pelo luxo, o que ele está dizendo aí é o seguinte, é que o, o, o luxo para lá, a marca, né, a marca Lacoste, você tem tá uma camisa igual, sem a marca Lacoste, você bota a marca Lacoste, o cara compra a marca Lacoste a é, 700 reais e a outra a 100 reais, então há embutido um fetichismo na mercadoria, mas não é isso, é, é o contrário, é como se, por exemplo as relações pessoais de amizade e amor fossem submetidas à forma da mercadoria, ou a arte foi submetida à forma da mercadoria. Isso, para mim, pelo que eu me lembro, é o fetichismo da mercadoria.
2: Eu, eu achei mais interessante como ele usa erroneamente o termo uh, metafísica. Né? Ele está usando metafísica para lidar com os aspectos subjetivos de um iPhone que dão um valor de mercado a ele por serem, se identificarem com poder de consumo, etc, etc. Isso não é propriamente metafísica, isso não diz respeito à realidade uh, objetiva do celular. Isso é, primeiramente, a subjetividade do, do bem de consumo. Mas, bem, tem enfim, mais enfim, pessoas com esses erros aí. Não,
1: Eles, não, no, são precisão. A, gente a gente é, é o bonzinho. É, o Davi tá não. com raiva ele quer é que a gente mete o dedo no, no, na cara do comunista. É um burro! Você é idiota! Não sabe nada! Não, não corte aí. O cara já vêm cortar. Não, não, para com isso. pô. Eu tô fazendo, obviamente, uma piada aqui. pô. Mas ele tentou, ele leu alguma coisa ali É,
5: pois
1: Hato, é E é difícil Explicar tudo aí Você está ao vivo assim. Amanhã, aliás, eu vou reiterar aqui O meu autoconvite né, O meu anúncio Estarei na Jovem Pan No programa 3 em 1 Às 5 horas, na bancada E aí talvez vocês tenham a oportunidade De ver eu falando muitas bobagens com o senhor Ian Neves <risos> <risos> Esperemos que não, porque eu estou bem nervoso Para isso o que é que eu quero de vocês, meu bom povo aqui do MBL? Quero que vocês estejam no chat e fiquem me elogiando. Mesmo que eu fale um monte de besteira, mesmo que eu esteja nervoso, eu quero elogios. Vai lá, sem crime, professor Ricardo, mandou bem. É isso, é isso aí. Entendeu? Porque, assim, gente pra bater com uma, numa pessoa do MBL na Jovem Pan, já vai, vai ter muita gente. Então, eu já sei que os ataques serão muito muito duros né então espero que vocês assistam o programa e vejam lá minha performance
0: mais um react não de é de comunista quem? agora não é de comunista de? Dilma ah, Dilma Manda bala.
2: a nova presidente do
0: Banco dos Brics então é exatamente esse o inglês da presidente ah, do Banco dos eu vi né? esse
2: vídeo por favor é tão bom quanto o do Sarney não não ah. Oh, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para minha palavra porque é muito
5: desagradável sure. uh, escolher. Thanks a lot. I'm sorry, it's going to be in English. Uh, Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed it. If, if you speak slowly, okay. I understand yeah. very well. Very good, excellent. Uh, okay. um, I wanted you, if you could, to describe how Brazil is going to offset this continued, uh, uh, continued, uh, you know, legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock industry. George Hunt of the Associated Press, President and uh, President. Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2050. I, I, I don't understand. Uh, I'll slow down, okay? Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2025 from 2005 levels. That's correct, right? But... Uh, recent emissions data shows that Brazil's emissions already fell by 36% between 2005-2011. So does that mean that Brazil's NDC is going to keep okay, emissions okay. stable from current le levels rather than reducing them? No. Very <laughs> <laughs> No.
0: Eu gostei, esse é o melhor jeito de responder. É,
2: não um negócio de 15 minutos. Absolutamente não. Não. Oh. Ah, não. 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 Poxa. No! <risos> não. Não, eles falam em português, hein? É, não, Como <risos> seu não aí.
1: Cara, Dilma é muito engraçado. Agora sim, só, só comentando uma coisa básica, né? Ela, ela deveria ter pedido um pedido por tradução, né? Se ela não, não tem domínio da língua, tipo, ela tá representando o banco dos BRICS, na rapaz? Isso é uma coisa
0: grande. Pra não aparecer é. o Meteoro Brasil falando que a gente tá fazendo fake news, esse é. vídeo é antigo. Esse vídeo é ah. Que ah,
2: ah, desculpe, a nossa ah. produção. Opa, opa, desculpa, opa, opa, opa. você tinha que ter falado, é, antes, Poxa, né? produção, poxa. Calma.
0: Eu, mas só pra ver o, é. o nível de inglês da presidente do BRICS.
1: Mesmo assim, ela era presidente da República. Assim, é importante que o presidente da República numa conversa com uma delegação estrangeira e entenda bem o que as pessoas estão perguntando é.
2: É, mas assim, muito melhor do que o lendário discurso do José Sarney não, é. o, mas o Sarney sabia ele não sabia pronunciar nossa, que horror, é. que, horror. que horror! o do Sarney é épico mas ele assim. erra em gramática? meu Deus, ele erra tudo, você quer ver? esse react é bom, nossa, por favor eu tô, é porque eu já coloquei isso quê? uma ou duas vezes no News semana, mas que eu adoro esse vídeo hum. então vamos ver de novo, porque é muito bom quem não viu ainda, o pessoal já deve estar sabendo cantar isso aí no News. Vai, bota som, amigo, bota som. Ele fala do poeta Walt Whitman. É, olha ah, só, é belíssimo o discurso. Vamos lá. Depois eu quero versão remix.
3: By quoting the poet of democracy, the great Walt Whitman. Ele
2: está falando
1: certo. Só com pronunciamento. É, Ela pronuncia
3: horrível. Welcome, Brazilian brother. Thy ample place is ready. A loving, hand, a
2: loving hand, a
3: smile from the north, a sun instant rail. Instant rail. Let the future care for itself where selfie. It, reveals, it reveals its troubles, impediments, Our, our, the present, the democratic <coughs> aim, the acceptance and the faith. Today today. today, today, our hitting arm, our torn neck, today, from us. Ele enfia o em tudo que
2: pode. Mas bota a versão remix,
1: por Parece favor. Parece é, a pronúncia dos piores indianos que existem. É horrível. Eu quero remix, eu quero remix. É, deve ser, porque o russo é muito parecido foneticamente com o português.
2: <risos> Sabia? <risos> Sim, sim, sim. Agora você vai assistir o que é o poder dos memes Sobre um bom discurso presidencial
3: Members of Congress I would like to conclude By <risos> quoting the poetry of the democracy The great Walt Whitman Welcome Brazilian brother. Thy ample place is ready A loving hand A loving hand A loving hand A, hand. a smile from the north a sunny instant rail left the future, the future Care for itself it Where itself. it <laughs> reveals It reveals Its troubles
1: Impedimentals
3: Impedimentals
4: Impedimentals
3: Today Today Our reaching and Our turning neck from us The Spectre I'm, I'm the, the Spectre I'm I, I thought cause free. Free, free 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 Oh, this is a brilliant last one Lost to tell you well The true lesson Maravilhos. of nation, writing in the sky <risos> more shining than the cross more Pode than the crowd The right to
1: E com esse grande
2: discurso, passemos a ler os Pimbas, que já está na hora. Sim, muito bom isso aí, cara. Muito bom lá. Né? <risos> Não, se tem um benefício da nossa era é a gente poder ter vivenciado os
0: memes eu acho que é, é as gerações que passadas não tiveram
2: deles. esse grande privilégio que nós detemos hoje
0: então vamos lá para os pimbas, o Diego Souza mudou 5 reais eu, eu, sobre aqui. a contradição da direita brasileira sobre vacina, nos Estados Unidos a crítica era toda sobre inovação na fabricação da Pfizer e da Moderna Poucos, tetes, etc, ele completa com 11 reais, eles defendiam um modelo tradicional de fabricação com a Coronavac e a Strana Zeca Aqui no Brasil começaram dizendo que só Pai é prestava, depois mudaram o discurso e entre todas eram ruins, sem argumentos. Eu acho que é falsa é, você tá essa sendo abordagem. Idealista
2: com o é muito idealista. Eu acho que vai...
1: vi um professor da direita estrangeira, grande intelectual, então, falando coisas que nunca
2: foram ditas pela direita brasileira. É. Que foi muito além de qualquer coisa que se pode imaginar. É, professor de Oxford, né, completamente deslocado. <risos> Cambridge. Nossa senhora, <risos> meu Deus do céu. Como é que eu passei tantas horas ouvindo aquele homem? Meu Deus do céu. Então, uh, não, você está organizando demais. <risos> a realidade mãe. é que a direita americana, assim, uma parte considerável dela entrou de cabeça em toda uma espécie de análise pa estupidamente paranoica da, das vacinas, de conspirações internacionais, tudo que você puder imaginar. Assim, eu não, o Ian é... não vai falar quem, não. É uma eu pessoa famosa. É uma pessoa famosa. Eu diria que... Uh, o nível de paranoia lá foi até maior do que no Brasil. Eu não vi no Brasil uma cultura antivacina chegar aos patamares que ela chega nos Estados Unidos, porque lá tem muito mais aderência essa pauta, já faz uhum. muito tempo, já é mais tradicional na política lá do que aqui. Então lá a paranoia e as diversas conspirações foram muito mais fortes do que aqui no Brasil.
0: É, o Barsigian mandou 55 reais mande meu sincero voto de melhoras ao Renan burnout não é brincadeira o corpo e a mente cobram, tem que descansar sim que ele Faremos volte logo isso. Faremos Faremos
2: isso. com muito carinho, esperamos o, o bom, melhor sempre bom o Renan
0: sempre bom reforçar o Pix de 279 reais do Aristotélico o Alex Sepp mandou 22 reais, que ódio. Ele volta e tem espaço para tentar justificar. E nada que ele fez tem justificativa. Obviamente, o papai dele, Costa Neto, deu veredito para esse Bla bazé voltar. É
2: exatamente e ele 58 milhões de votos que foram dele né? é uma votação
1: considerável não, não, não podemos esquecer desse é. pequeno
2: detalhe e qualquer presidente de partido no Brasil sabe como usar esses votos assim, obviamente que com esses votos ele consegue ajudar a eleger diversos Porra. prefeitos, vereadores e se o presidente de partido jogar direito ele vai conseguir uns bons lugares, especialmente uma pessoa como o Valdemar da Costa Neto, que deve ter muito interesse em prefeituras e governos.
0: O Herbert Richards mandou R$ 5,50. Os organizadores, líderes e donos de canais golpistas foram presos e abandonados. Dito isso, é provável que o Bolsonaro consiga mais e mais deles de novo? Sim.
1: Sim. Acho absolutamente provável, porque existe uma enorme fungibilidade, ou seja, a capacidade de você trocar um influenciador pelo outro. Os influenciadores são menos importantes que eles imaginam. O cara vai grande tá? tal, daqui a pouco ele desaparece em outro lugar,
2: pega o mesmo público. É, ninguém, ninguém liga. É gente. a circunstância que dá espaço a um formador Exatamente. de opinião. Então, a circunstância muda, o articulador muda.
0: A Giovanni Faria mandou R$ reais. MBL libera para quem já paga o clube poder fazer perguntas, se possível, com áudio. Mandando a mesma no clube por uma taxa que ou seria um Pimba de até 5,50. Escrito áudio no clube mais identificador. Nossa, eu. É um
2: pouco complexo ah, é, de realizar é. nesse momento. Quase mil pessoas mandando perguntas. Toda nós hora? estamos criando o nosso próprio aplicativo, que deve ficar pronto dentro de alguns meses. E aí, dentro do aplicativo, eu creio que modalidades como essa serão possíveis. Mas isso está numa etapa muito inicial de desenvolvimento ainda. Eu já tinha conversado com nossos programadores aqui, voluntários ativos, para desenvolver um sistema na qual vocês tivessem upvote, ou seja, as perguntas seriam realizadas dentro do clube, e aí vocês poderiam votar nas perguntas mais interessantes para que elas fossem as perguntas lidas no News dentro da, da estrutura do clube. Mas, por enquanto, sem o aplicativo, a tecnologia não nos permite fazer isso através do Telegram. Mas, sua ideia está sendo avaliada para ser desenvolvida daqui a alguns meses.
0: E ela completa com R$ reais. até porque eu, por exemplo, não tenho muito tempo de ver todas as notícias do clube e opto por assistir as lives e cortes. Continuo no clube, mais por apoiar conterrâneos em que acredito e concordo as ideias e abordagens política.
2: Perfeito, muito obrigado pelo seu auxílio e contribuição.
0: O Senhor das Galáxias mandou R$ reais. saquei qual foi a do Renan, ele foi para a Turquia fazer implante de cabelo que eu sei, Kkkkkk.
2: Quem dera, quem dera.
0: O Eliezer mandou 20 dólares Obrigado professor e ministro Esperamos vocês na live de hoje Pessoal, até lá
2: Oi Temos uma live de hoje
0: pra fazer tá? Deve hum... ser alguém do MBL Ceará, né? mas assim, mandou não. dólares
1: Meu irmão, eu só vou dormir Eu já tô aqui no, no, na linha <risos> da morte Perfeito
0: O Luiz Brasil mandou 3 dólares australianos O Kim é, é, não... é Pipiu de cachorro Parabéns, <risos> leque O quê? O que? que? Não, é porque ele mandou ele mandou um palavrão, não pode falar palavrão aqui. Okay. Não, não, tudo bem. Aí eu reduzi a pipiu.
2: Tudo bem, uma espécie de elogio australiano, que como nós sabemos, é um povo de enorme expressão verbal. <risos> e essa expressão verbal vívida do povo australiano deve ter contaminado o espírito de nosso feliz membro. Qual é o nome?
0: O Luiz Brasil.
2: Do Luiz Brasil. Eu espero que você absorva essa cultura australiana com carinho. E a de todo o coração quando você retornar aos este tipo povo brasileiro.
1: É esse anacrônico. Aqui. Manda o baiano falar pra fora ou procurar um fono. Você não me viu falando 200 milhões de news? Eu faço esse negócio há anos já. Eu tô rouco, rapaz. deixa Ele disso
0: estar tá falando de mim também. Né? Tudo bem.
1: Ah, você é o baiano? Eu, não
0: sei.
1: É, eu sempre esqueço que você é baiano, você nem parece baiano, você parece um Nossa, paulista. Nossa, me aí. senti
0: ofendido agora, é eu todo vou entrar bran... com representação junto à eu taba É taberal. baiano esse
1: menino aí, todo branquelo, é, um zede, tem... gosta de rock, nunca foi pra um samba na vida, nunca jogou capoeira, é, é não, não come a carajé. é um baiano fake, Pelo
2: amor de Deus, você hum, é um hum, baiano hum, completamente tá fake. Tá
0: bom, você hum, é, agora é... Você não é, parece... Poli... Pra... De... Patrulha de
2: baiana. Eu sou um solista e existe muita contestação aí sobre a veracidade da sua baiana. Isso, meu Tu é nada de baiano nada eu, não, eu
1: nunca único vi um baiano traço
2: é baiano, mas, cara. mas vamos ao próximo
1: já a nossa grande liderança sandro que da bahia esse é uma coisa, coisa
2: para eu colocar aqui na live sandro é um baiano autêntico do
0: clube olha só olha que coisa bonita nossa eu gosto muito dessa imagem gente
7: olha isso aqui hum. isso é... rafael Riso, por favor explique isto é um baita de um projeto que estamos trabalhando já faz algumas semanas vamos revisitar a viagem à Ucrânia que nós fizemos, né? Que nós não, o Arthur e o Renan fizeram. E esse documentário, que não está pronto ainda, mas eu quis mostrar para vocês aqui no News, estará disponível em breve apenas no Clube MBL. São imagens exclusivas nossas na Ucrânia, imagens que a gente não publicou ainda, né? Que como fez um ano dessa viagem que a gente fez, a gente resolveu revisitar isso agora. Tem quanto tempo o documentário? Acho que com duas horas. Aparece aí no cantinho, não aparece? Duas du horas. Duas horas, é. Pelo menos uma hora e trinta é a Renan e a Arthur narrando o que eles fizeram lá com detalhes novos e coisas novas e outro pedaço é um pedaço que o Ricardo fez, né? Uhum. Ele que fez um roteirozinho lá de explicando toda a situação, de onde, como, como eles chegaram lá, e é isso. É Engra... exclusivo no clube mbl, clube.mbl.org.br. Engraçado que casou com o tema da
0: revista, né? Então, é isso que a
1: gente Foi planejado. Foi planejado. Foi planejado. Olhem essa coisa linda aqui. Olha essa coisa linda. Isso aqui é a nossa terceira revista Valete. Uh, alguns nomes
2: aqui de... De peso, estamos agregando diversos é. conhecidos famosos nessa edição.
1: A uh, Segunda Vinda de César, Carnaval Vermelho, Caos do Brodo de Manzo, O Rei Negro do Brasil, pelo Paulo Cruz, Poema do Hugo Langoni, A Maneira de Sofia, Texto Meu, Um Olhar para o Guru, que eu e Orlando fizemos sobre Duguim, Texto Bisoto, Texto do Chico Graziano, do Raso, do Diogo Uso. Isso aqui, isso aqui, ó, são 64. 4. 64 64 páginas da revista mais fina que tem Ó.
2: a primeira e única revista da direita puro no Brasil puro luxo
1: cara, puro luxo, olha que beleza desse negócio aqui o que, é que vocês precisam fazer? Vocês precisam assinar o clube e assinar a revista para ter acesso a esses documentários, a todo esse trabalho que a gente está fazendo é, não é fácil fazer tudo que a gente faz aqui não, viu? A gente faz muitas coisas
2: e não vai ter sentido fazer todas elas se vocês não estiverem conosco, beleza? Então aproveita essa oportunidade, pessoal. Se você quer ver esse novo documentário, por favor, entre em clube.mbl.org.br e realize sua assinatura do Clube já. Você terá um novo documentário todo mês e terá diversas outras uh, produções originais do MBL toda semana. Ou seja, muito conteúdo que é produzido, além, é claro, do nosso noticiário de bastidores exclusivo através do Telegram. É muita coisa e é menos de um real por dia. Então, se você ainda não assina, por favor, assine, porque não faz sentido você não assinar.
0: Boa. O Felipe Donaide mandou 10 reais. Está explicado. Bolsonaro foi para os Estados Unidos fazer o Binkmark e transformar o Brasil numa grande Flórida. <risos> Com certeza. com certeza. O risco mandou 11 reais. Eu sei que o Renan, eu sei que o Renan saiu, mas eu acho babaquice se vocês ficarem querendo render, bloco com esse assunto. É. é o mesmo que fazer feira em funeral. Ao menos é um careca menos no Ao News. contrário, a
1: gente está, na verdade, honrando o espírito de maior beiteiro e mentiroso e marqueteiro de todos os tempos que chama Renan Santos. <risos> que é o mestre dos beites,
0: o maior dos beitistas.
1: Renan Santos, nós só estamos... Seguindo humildemente o legado deste homem.
0: Mano, eu amei... Assim, essa pessoa que mandou o Pix agora, o último, é, é um santo. André Moraes mandou 10 reais. Pimba para os operadores aprenderem os atalhos do YouTube. No vídeo, pressione um Shift mais interrogação... <risos> para mostrar todos os atalhos. Mutem, por exemplo. Cara, assim, você, você tem um lugar no céu garantido, tá?
2: Muito obrigado por ter educar a nossa produção, meu <risos> querido uh, espectador do MBL News. André Moraes, Sem a no sua do contribuição, do Santos, este pro programa céu, nunca pessoal. vai alcançar o mínimo nível de excelência. Muito obrigado.
0: E com isso, com essa bela dica, encerramos nosso MBL News de hoje, queridos. Salam Aleikum. Ah, antes isso. de tudo, eu quero, quero, quero falar
2: só de um filme, porque eu não vou deixar de fazer ah, não, favor, vou deixar, não vou por deixar, favor. de fazer o MBL News sem uma recomendação de filme. Isso se tornou regra para mim, está no meu coração. Vocês vão ter uma recomendação de um filme muito especial hoje. Semana passada, o grande diretor de cinema, Quentin Tarantino, escreveu um artigo à imprensa sobre um filme quase completamente esquecido. Ele escreveu um artigo sobre o filme Dark Star, de John Carpenter, o mesmo diretor de A Coisa, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, do primeiro filme da franquia Halloween, que foi o que deu dinheiro na vida de John Carpenter, que sempre foi um produtor de cinema completamente independente, nunca teve dinheiro para fazer seus filmes, e de outras grandes uh, produções originais maravilhosas dele. E ele fez dentro de seus filmes um filme muito pouco apreciado chamado Dark Star. Dark Star foi esse filme que foi levantado pelo Quentin Tarantino semana passada e que o Quentin Tarantino atribui como um dos elos perdidos no cinema de western espacial, que levam até a criação de Star Wars. E que sem filmes que nem Dark Star não haveriam um Star Wars, que é um filme que copia muito Akira Corossal e Hide the Fortress, mas também esse filme é muito desconhecido. E ele conta uma das histórias mais originais espaciais que eu já vi, que é muito similar a 2001, Outsider no Espaço, só que eu achei muito mais engraçada. Também é similar a, a como eu deixei de ter medo e aprendi a amar a bomba do Stanley Kubrick. Conta a seguinte história. Num futuro distante, Uh, alguns homens trabalham como uma espécie de lixeiros espaciais de asteroides. Então eles têm uma certa, uma, uma certa nave espacial e eles trabalham ali comumente explodindo asteroides para cá, explodindo asteroides para lá, explodindo asteroides para cá. E eles têm duas inteligências artificiais, uma da nave e uma da bomba. A bomba é o que explode asteroides e é a ferramenta de trabalho deles. Passa-se muito tempo de trabalho nessa maldita espaçonave e um belo dia por alguma razão ocorre um erro de comunicação e a inteligência artificial da bomba se desconecta das demais inteligências artificiais da nave. E a bomba começa a querer agir por si mesma e explodir os asteroides aqui e talvez até os planetas ali, e ela vai em direção à Terra. O que os queridos deixeiros espaciais fazem? Eles saem da nave e começam a tentar dialogar com a bomba para convencê-la, <risos> convencer a bomba, que agora está com a sua consciência, de que ela uh, não tem conexão ao mundo. O argumento deles é solipsista. De que, como ela não tem uh, sentidos próprios, como ela só enxerga os pensadores, ela não pode uh, verificar de fato a autenticidade de nada do mundo real. Que ela não tem contato com o Dasein das coisas. Que ela não tem uh, a certeza dentro da sua consciência se o mundo exterior é real ou não. Se ele existe ou não. E aí a bomba começa a entrar numa paranoia solipsista e ela começa a acreditar que somente ela existe. Que só a bomba existe, tudo é criação da consciência dela, ou seja, o cosmos é uma criação da sua própria sim, imaginação é, e consciência, que é o problema do Hume, sabe?
1: Sim, sim, sim.
2: E por fim, a, a bomba ela tem uma, um salto uh, religioso, e ela conclui o seguinte, né? se só a bomba existe, portanto a bomba é a origem de todas as coisas, a bomba é divina, ela é o centro do cosmos, ela é a origem do ser, e portanto cabe a bomba iniciar o ser, como? Explodindo, faça-se a luz. Exato. Muito bom. Muito bom, né? um Muito plot bom. original de filme. Então, se vocês querem uma dica de um filme completamente esquecido e largado pela história, que é engraçado, mas não teve orçamento Dark Star Aproveite já. E com isso podemos encerrar news. E não, é tem isso. mais
0: um pimba aqui. O Francel Victor falou: sou programador e estou me formando em análise e desenvolvimento de sistemas. Não estou trabalhando no momento na área, mas estou à disposição
1: maravilhoso, se a gente precisar entraremos em contato com você, lembrando que, espero que neste ano tenhamos tranquilidade para isso criar um amplo cadastro de apoiadores, militantes etc, etc, por várias informações, entre as quais as suas profissões, que aí a gente vai saber quem pode ser o que no MBL de maneira muito organizada, coisas que a gente não sabe até hoje, então é isso até mais para vocês e boa recomendação. Baita recomendação. Achei interessantíssimo. Vontade até de assistir.
7: <risos>
2: boa noite, pessoal. Foi um privilégio incomensurável estar com vocês novamente.